0: 김경래 최강 시사
1: 이명박 전 대통령에게 선고됐던 징역 17년이 확정이 됐습니다. 2007년 한나라당 대선 경선 때 제기된 문제니까 무려 13년이 걸린 셈입니다. 인과응보, 사필규정 단순하고 교훈적인 동화로 볼 수도 있겠지만 다른 종류의 드라마로도 충분히 각색이 가능할 것 같습니다. 먼저 엠비를 중심으로 이야기를 풀면요. 새빨간 거짓말과 그긴 거짓말이 결국은 들통나는 유주얼 서스펙트 이런 풍의 스릴러가 될 수도 있겠고 시점을 바꿔서 검찰을 주인공으로 하면요. 이 비밀의 숲과 아내의 유혹을 섞어놓은 듯한 굉장히 묘한 장르가 될것 같습니다. 검찰은 이 복잡하고 다소 역겨운 희비극 속에서 권력의 하수인이었다가 얼굴에 점 하나 찍고 정의의 사도가 되기도 하고 권력의 방패막이었다가 내가 네이 애미다 하면서 맥락 없이 포청천이 되기도 합니다. MB특검에서 면제부를 쓴 최재경, 김기동도 검찰이고 MB를 구속시킨 한동훈, 송경호도 역시 같은 검찰입니다. 2008년 m b 에게 꽃길을 열어준 특검에도 파견이 됐고 2018년에는 m b 를 구속시킨 서울중앙지검장이 바로 현재 윤석열 검찰총장입니다. m b 를 수사했던 최재경 김기동 검사는 지금 m b 에게 뇌물을 준 삼성에서 이재용 부회장을 위해서 일을 하고 있습니다. m b 를 구속한 한동훈 송경호 검사는 지금 사실상 자천이 돼 있죠. 도대체 이 복잡한 막장 드라마는 우리에게 무엇을 이야기하는 것일까요? 뭐 그건 여러분들 생각이 각각 다를 것 같습니다. 10월 30일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵9730 짧은 건 50원 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 자 오늘 일부에서는요 이명박 전 대통령 대법원 판결 더불어민주당 안민석 의원과 함께 좀, 지난 얘기 좀 짚어보고, 앞으로 또 남은 얘기들이 좀 있습니다. 이게 마무리가 된건 아니에요. 2부에서는 지금 뭐, 이 대통령, 이전 대통령 어, 판결, 그리고 뭐, 공수처, 그리고 어, 서울 부산 재보궐, 여러 가지 전국 현안. 오늘은 국민의힘 성일종 의원과 이야기 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 이게 이제 하도 오래돼 가지고 그죠? <웃음> 이명박 전 대통령이 구속이 됐다가 최근에 이제 보석이 몇달 전에 보석이 됐고 네. 다시 이제 구속이 될 건데 네. 도대체 무슨 죄였나 이걸 잊어먹는 경우가 있어요. 뭐 죄가 많기도 한데 어쨌든 무슨 죄였지 이게?
3: 그러니까 자동차 부품업체 다스의 자금 수백억을 횡령을 했고요. 네. 그리고 삼성으로부터 거액의 뇌물을 받은 혐의로 음. 한 일곱 개 정도 됩니다. 혐의가 이걸로 이제 재판에 넘겨졌는데 어제 대법원이 이명박 전 대통령에게 징역 17년, 음. 벌금 130억, 추징금 57억을 선고한 이 항소심 원심을 확정을 했습니다 재판부는 횡령 내지 뇌물수수의 사실 인정과 관련한 이심 결론에 잘못이 없다면서 검찰하고 이명박 전 대통령이 모두 상고를 했거든요 이 상고를 모두 기각을 했습니다 크게 보면 횡령 그리고 뇌물 두 가지고 특이할 만한 점은
1: 박근혜 전 대통령과 마찬가지로 삼성이 개입됐다는 라 거고요 네 그렇습니다 이게 사실은 아까 제가 모두에 뭐 말씀을 드렸지만은 2007년에 경선 과정에서 박근혜 전 대통령, 당시 후보, 네. 경선 후보가 후보 측에서 제기한
3: 문제였어요, 사실은. 이게 경선 과정에서 네. 이제 의혹이 제기가 되면서 네. 상당히 좀 논란이 좀 불거졌었는데요. 어, 이명박 전 대통령이 친형인 이상은 씨하고 처남 김재정 씨 명의로 사들인 서울 도곡동 탁을 땅을 팔아가지고 이 자금을 마련을 하거든요. 네. 근데 이 자금이 다스로 흘러 들어갔습니다. 그러면서 도대체 그러면 다스의 실소유주가 누구냐? 이제 이런 의혹이 불거졌는데요. 앞서 오프닝에서 언급하신 것처럼 검찰이 되게 왔다 갔다 했습니다. 그러니까 그 대통령 선거 전에도 수사를 했었어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 어, 일단 한나라당 대선 후보 경선 직전이 2007년 8월에요. 예. 도곡동 땅 지분은 이명박 전 대통령 형이 아니라 제3자의 것으로 보인다. 애매했죠, 그때. 그러니까 예. 그래서 이게 이명박 전 대통령 소유 소유가 아니겠느냐라는 의혹이 불거졌는데 명확하게 얘기는 하지 않았거든요. 예. 그러다가 이제 2007년 12월 대선은 불과 2주 앞둔 시점에 다스가 이명박 후보의 소유라는 뚜렷한 증거가 없다 이런 수사 결과를 내놓습니다. 사실상 어,
1: 대통령 후보의 의혹을 털어준 셈이 됐고요, 검찰이. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그리고
3: 이제 대선 끝나고 나서 또 특검이 열렸죠. 검의 결과는 무혐의였습니다. 무혐의였다. 예. 이때 깨끗하게 털어준 거죠. 이때? 완전히 털어준 거죠. 예, 예. 그러다가 문재인 정부가 출범한 뒤에 2017년 12월에 참회연대 등에서요. 신원불상의 다스 대표이사를 횡령 혐의 등으로 고발을 했고요. 네. 이때 이제 수사가 다시 시작이 됐는데 역시 말씀하신 것처럼 윤석열 검찰총장이 당시 서울중앙지검장이었거든요. 네. 대대적인 수사를 벌여가지고 이전 대통령 측근들이 다스는 이명박 전 대통령의 것이다. 이렇게 자백을 했습니다. 그러니까 이제 뭐 검찰
1: 입장에서는 이 사람들이 원래는 입을 안 열다가 어, <웃음> 이제 대통령 끝나고 나서 힘이 빠지니까 나중에 입을 열어가지고 우리도 뭐할 만큼 했다 이렇게 얘기할 수는 있겠지만, 네. 어쨌든간에 어 수사 결과가 180도 뒤집어진 건 사실이고 그렇습니다. 이게 이제 어제 뭐. 바로 법정 구속이 되고 이런 건 아니더라고요. 대법원에서는.
3: 그렇죠?
1: 네. 언제 재수감이 되는 겁니까? 그러니까
3: 다음 주인데요. 네. 정확하게 11월 2일 예. 이명박 전 대통령이 이제 다시 재수감되고요. 예. 자녀 형기를 감옥에서 보내야 되거든요. 일단 뭐 보석으로 풀려났고 구속 집행 정지 등으로 풀려나면서 이명박 전 대통령이 감옥에서 보낸 기간이 11개월 20일 정도밖에 안 됩니다. 그러니까 앞으로 한 16년 정도를 더 감옥에서 보내야 되는 그런 상황입니다. 보석을 안할걸 그랬어요. <웃음> 근데 이제 이전 대통령은 대법원 확정 판결에도 불구하고 강하게 반발하고 있죠. 법치가 무너졌다. 대법원은 공정하지도 정의롭지도 못했다. 진실은 반드시 밝혀질 것이다. 이런 입장을 내놓았는데요. 네. 어제 이제 법정 대리인 변호사를 통해서 이런 입장을 밝혔습니다. 나라의 미래가 걱정된다. 네. 걱정이 됩니다. 자꾸 이러니까.
1: <웃음> 에, 다른 얘기 좀 해보죠. 이, 이 관련해서는 우리 뉴스 언박싱 끝나고 나서 아, 이, 사실 이명박 전 대통령 문제와 관련해서 뭐 강하게 문제제기를 했던 정치인입니다. 그렇죠. 안민석 의원과 함께 얘기 좀 나눠볼게요. 자, 검사들이 추미애 장관과 관련해가지고 강하게 반기를
3: 들고 있다. 겁난 수준은 아닌 것 같기도 한데, 어떤 얘기들을 지금 하고 있는 거예요? 그러니까 최재만 춘천직원 검사가 이 검찰 내부망에 글을 올렸거든요. 네. 이 최재만 검사는 천정배 전 법무부 장관의 사위. 사위입니다. 예, 예. 예. 최 검사가 한마디로 얘기하면, 법무부가 조국 전 장관에 대한 수사 이후에 수사지휘권을 남발을 해서 네. 인사권, 감찰권 등 모든 수단을 총동원해서 검찰을 압박한다. 네. 이렇게 이제 비판하는 글을 올렸고요. 그리고 이제 이복현 제이 대전지검 형사 3부장도 역시 이제 그 합동감찰을 추 장관이 지시를 하지 않았습니까? 예. 이게 뭔지 모르겠다. 대검에서 감찰을 세게 하면 될것 같은데. 굳이 일선청의 성폭력 전담검사를 사전에 소속청과 상의도 하지 않고 억지로 법무부로 데려가서 힘들게 사서들 고생을 하려고 하는지 의문이 크다. 또 이런 글을 올렸습니다. 이복현 검사는... 그. 이재용 부회장에게 구속영장을
1: 청구한 검사이기도 하고, 네. 어, 적폐수사에서 굉장히 날렸던 검사인을 사실. 많이 좀 알렸죠. <웃음> 어쨌든 뭐참 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 검사 세계는 복잡합니다. 네. 근데 이게 사실 이 최재만 이복현 검사가
3: 아니라 그 전에 이완우 검사가 올린 글 때문에 이게 촉발이 된 거죠. 제주지검 검사인데요. 예. 네. 내용은 비슷합니다. 인사권, 지휘권, 감찰권이 남발이 되고 있다. 네. 원래 그 검찰개혁의 가장 핵심적인 철학과 기조는 검찰권 남용 방지인데 이 기조가 크게 훼손이 됐다면서 추미애 장관을 비판하는 글을 올립니다. 네. 그러니까 이제 조국 전 장관이 페이스북에 이환우 검사를 비판하는 내용이 담긴 기사를 올렸고요. 네. 또 추미애 장관도 역시 같은 기사를 게재 하면서 좋다 이렇게 커밍아웃해주면 개혁만이 답이다 이런 글을 또 썼거든요. 그데 해당 기사가요. 동료 검사의 약점을 폭로하겠다면서 문자 메시지를 보내가지고 협박죄로 체포된 피의자를 2017년 인천의한 검사가 20일 동안 이 피의자를 독방에 구금하고 면회를 막았다. 음. 이런 의혹을 제기한 기사인데, 이 검사가 바로 이제 글을 올린 이 검사라는 겁니다. 음. 그래서 이제 여기에 대해서 이제 최재만 검사가 추미애 장관의 페이스북 글을 언급을 하면서 비판하는 글을 올렸고, 여기에 또 많은 검사들이 댓글을 달고 있는 그런 상황입니다. 평검사한테 어 자표를 찍은 거 아니냐? 그렇죠. 뭐, 그런 추미애 장관이
1: 네. 법무부 장관이 뭐 이런 비판들은 나오고 있는데 어쨌든 장관 입장에서는 이거 어 그래 너 이런 검사였구나 이런 뜻인 거죠 지금 그런 맥락인 그렇죠? 거죠. <웃음> 아, 복잡합니다. 이게 사실 뭐 어떤 신문을 보니까 뭐 집단 반발이다 이렇게 얘기하는데 그렇게 볼만한 수준인가요? 어떻게 보세요?
3: 조선일보가 이제 음. 어젯밤까지 댓글을 또샌거 같아요. 아, 그 2프로스에 올라온 글에 대한 댓글. 네. 이 커밍아웃 댓글이 한 60개 정도로 늘어났다. 예. 어, 법조계에서는 겁난의 조짐으로 보고 있다라고 전망을 했던데, 예. 실제로 이렇게 될지는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다. 예. 예. 윤석열 검찰총장 측근, 뭐 소윤이라고 불리는. 윤대진 검사장. 네. 예, 윤대진
1: 예. 검사의 형. 친형이죠. 아, 이거 복잡합니다. 윤우진 씨. 네.
3: 세무 세무서장이었죠. 네. 전 세무서장. 그, 그 사건과 관련돼서 압수수색을 했다고요? 네. 그러니까 음. 검찰이 최근 추미애 장관의 수사지휘권 발동으로 다시 수사에 착수를 했는데, 예. 전격적으로 수사를 좀 진행을 하고 있습니다. 자, 이거 정리될려면 아직 멀은 것 같습니다. 네.
1: 어제 국회에서는, 어, 정정순 의원에 대한
3: 더불어민주당이죠? 네. 체포동의안이 통과가 됐어요. 그죠? 찬성 167, 반대 12, 기권 3 무효 4, 이렇게 이제 가결이 됐는데요. 예. 원래 좀 약간 의외의 결과이긴 했습니다. 원래 그, 체보 동의안 표결이 무기명 투표로 진행이 되잖아요. 그래서 부결이 되지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데 네. 어제 조호영 국민의힘 원내대표가 이 문제는 에 민주당이 처, 처리를 해야 된다라고 네. 얘기를 하면서 이 국민의힘 의원들은 표결에 빠지겠다라고 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이제 민주당에서도 약간 기류가 바뀐 것 같습니다. 만약에 음. 반대표가 많이 나오게 되면 이 민주당이 반대를 한 거잖아요. 아, 책임을 자기들이 다 져야 되는 상황. 그래서 때문에. 찬성표가 네. 많이 나왔다라는 그런 분석이 있습니다. 아, 이또 복잡하네요. 국민의힘이 사실상
1: 그러면 통과시킨 사람이 되는 거고. <웃음> 뭐 그런 얘기를 하는 분들도 있더라고요. 어, 더불어민주당이 서울 부산시장 선거에 결국은 이제 뭐 지금까지도 계속 얘기를 했었는데 네. 공식적으로, 그죠?
3: 이제 후보를 내겠다라는 입장이 대표 입에서 나왔어요. 그러니까 이낙연 민주당 대표가 일단 부산시민과 국민 여러분께 거듭 사과드린다라고 입장을 음. 밝혔는데요. 그러면서도 후보를 내지 않은 것만이 책임있는 선택은 아니고 오히려 공천으로 시민의 심판을 받는 게 책임 있는 도리라는 생각을 했다. 이런 입장을 밝혔는데 이 31일과 11월 1일에 이제 전당원 투표를 통해서 어 이제 이 당원을 개정을 하겠다라는 겁니다. 음. 원래는 당 소속 선출직 공직자가 중대한 잘못으로 직위를 상실했을 때재복을 선거를 하게 될 경우에는 후보자를 추천하지 않는다라고 하는 게 민주당 당원이거든요그 근데 여기에 예외적인 상황에서는 후보자를 공천할 수 있다. 요 조항을 넣는 쪽으로 지금 방향이 개정이 될 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다. 근데 이게 이제 문재인 대통령이, 어,
1: 당에 있을 때 만든 조항
3: 아니겠어요? 그렇죠? 이게 2015년 당시 음. 당대표 시절
1: 때 만든 조항입니다. 요거는, 어, 저희들이 2부에서 더불어힘, 더불어임이란다 계속 이렇게 <웃음> 합해지네 국민의힘 쪽에 좀 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다. 오늘 브리핑은 여기까지 하죠. 민동기의 저널리즘 M. 이번 주 저널리즘 M은 이건희 회장, 고 이건희 회장 보도와 관련된 건데 제목이 재밌습니다. 안 했으면 좋았을 보도.
3: 이런 면에요? 그러니까 이게 공과를 균형 있게 조명을 해야 되는데 예. 우리 언론들이 지나치게 공 쪽에 무게 중심을 뒀다라는 지적은 있었잖아요. 예. 근데 이걸 굳이 보도를 해야 되나라는 음. 보도가 있습니다. 공과를 떠나서도 그걸 예. 떠나서요. 떠나서도 네. 이거 이렇게 보도를 해야 되는 건가? 네. 세 가지 기사를 갖고 오셨는데 하나는 뭡니까? 동아일보가 2 7일자 일면에서 보도한 기사인데요. 예. 취업난 젊은 층이 이건희 리더십을 재조명하고 있다 이런 취지의 기사거든요 젊은 층이 이건희 회장을 재조명하고 있다? 네 오. 그러니까 오랫동안 반기업 정서 속에 한국 기업인의 리더십이 제대로 평가를 못 받다가 네. 이 회장 별세를 계기로 다시 주목을 받고 있다라는 그런 분석 내용도 있는데요 뭐 여론조사라도 한 건데 가 제가 이 기사를 봤는데 네. 일단 두명의 교수가 등장을 하고요. 예. 30대 직장인 그리고 예. 한 경제단체 관계자가 등장을 합니다. 4명이 음. 네 전부입니다. 4명의 음. 이, 네이 의견이라든가 입장을 가지고 이런 식의 기사를 쓰는 게 온당한 것인가. 음. 너무 지나친 비약이 아닌가. 굳이 이렇게까지 기사를 써야 되나. 이런 생각이 좀 들었습니다. 네명 중에 젊은 층이라고는 한명 밖에 없는 것 같은데? <웃음> 30대 직장인 한명 밖에 없습니다. 예. 자, 두 번째 기사는 뭡니까? 조선일보가 10월 27일 인터넷에서 보도한 기사인데요. 예. 어, 이거는 뭐, 이재용 부회장이 몰고 온 차를 알고 봤더니, 중고차 쇼핑몰에서 산 것이다 이런 취지의 기사입니다 미담인가요? 저는 이 기사를 보면서 이게 분명히 이건희 회장 장례식과 관련된 기사인데 기사를 읽다 보면 한 중반 이후부터는 갑자기 이제 중고차 매물기사로 약간 둔갑을 하게 되거든요 색상이 어떤 색상인지 배기량이 얼마인지 그리고 (웃음) 어, 이 차량이 어떻게 최초 등록이 됐고 소유자가 어떻게 변경이 됐는지 등등에 대해서 자세하게 설명을 해놓고요 그현이 현대차 사진하고요 예. 이재용 부회장이 몰고 온이 차량의 거래내역 정보까지 표까지 어, 실었습니다. 취재를 열심히 했네요. 근데 이 정도 되면 이게 <웃음> 네. 이건희 회장 장례식 기사가 아니라 중고차 매물 광고 기사로 봐야 되거든요. 아하. 그 여기에 더 안심한 거는 단독까지 달았습니다. 아하. 기사에 댓글 하나가 달렸던데 네. 잠깐 소개를 해드리면요 옷은 뭐 입고 왔더냐 네, 이런 댓글이 달렸습니다. 어 옷은 당근마켓에서 <웃음> 샀으면 난리가 났겠네.
1: 자그 대망의 1위 가장 이런 것까지 보도를 했어야
3: 되나 안 했으면 좋았을 보도 뭡니까? 조선일보 기사인데요. 예. 10월 26일자 기사입니다. 제목이 이건희 장례식장에서 가장 주목받는 사람은 이런 제목의 기사인데 누구예요? 이재용 회장의 딸이 주목을 받고 있다 이런 내용입니다. 어 아, 그래요? 그러니까 조금 이 대목이 저는 가장 관심했는데요어 마스크로 얼굴을 반쯤 가린 상태였지만 또렷한 눈매와 오똑한 콧날이 드러나면서 네티즌들 사이에서는 우월한 유전자가 입증됐다는 얘기가 나오고 있다. 기사에 이런 대목이 있습니다. 이게 진짜 기사예요? 댓글이 아니라? 아 기사에 이런 대목이 있고요. 에... 아, 굳이 뭐 어, 발레를 배웠다라는 그런 내용도 있고요. 그러면서 조선일보가 네티즌 등 반응을 또 소개를 하거든요. 예. 그 반응 중에 제가 압권이라고 생각한 게 있습니다. 예. 장례식장에 신고 온 힐은 어느 브랜드 제품인지 궁금하다 아. 이게 조선일보가 소개한 댓글입니다 아 본인 스스로 아 그니까 조선일보 스스로 소개한 댓글이 소개한 댓글에 이런 댓글이 있더라고요 음. 굳이 이렇게까지 기사를 써야 되나 음. 어, 좀궁금하고요예 이런 기사는 좀안 썼으면 좋겠습니다 <웃음> 아니, 거, 마스크로, 마스크로 가렸는데 콧날이 잘 보였던 모양이네요 그렇죠?
1: 네. <웃음> 어이없는 기사들도 많이 나오네요. 이게 이제 이 어이없는 기사들이 나오는 이유가 어 자꾸 아 처음에 민동 기자 얘기한 것처럼 공만 부각시키려고 하다 보니까 이런 일들이 벌어지는 거죠. 그죠 본질적으로는. 그렇습니다. 예.
3: 나중에 보니까 이게 본질이 뭔지를 좀 망각하는 음, 기사들이 많은 것 같습니다.
1: 본질은 뭐 중고차 시장하고 그힐 어디 건지 뭐 이런 것들이. 우월한 유전자. 뭐 우월한 뭐. 유전자. 예. 예. 이게 뭐 이런 이런. 작은 기사들이 전체적으로 언론의 신뢰도를 망치는 게 아닐까 근데 유나이도 클릭수가 많은 것도 씁쓸하더라고요 저도 제목을 본것 같아요 네. 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 일주일 동안 고생하셨습니다 저널리즘 M 민동기 기자였고요 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 이명박 전 대통령 직역 17년 확정 관련해서요. 어, 이명박 전 대통령 그뭐 비리라든가 이런 문제에 대해서 어, 누구보다도 뭐 적극적으로 문제 제기를 하셨던 분이죠. 이분의 생각을 좀 듣고 싶습니다. 더불어민주당 안민석 의원님 연결하겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 안민석 의원입니다. 예.
1: 10 3년 걸렸어요. 대략 따지면은. 그죠? 네. 예. 어, 그동안에 뭐, 안미석 의원께서도 이것 때문에 여러 가지로 노력도 하시고 고생도 하시고 하셨는데 어제 느낌이 남달랐을 것 같습니다. 어떤 느낌이셨는지 먼저 듣고 시작을 해보죠.
2: 네. 그 사필 규정이고요. 네. 다스는 원래 엠비 것인데 이것을 밝혀있는데 13년이나 이제 걸렸습니다. 네. 무엇보다도 진실을 위한 판도라 상자를 열기 위해서 투쟁해 오신. 네. 이 위대한 국민들의 승리라고 보고요. 네. 그러나, 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 어떤 측면에서 예, 예. 시즌2가 시작되는데요. 네. MB 은익회산 환수운동을 국민과 함께 펼쳐나갈 생각입니다.
1: 어, 그러니까 안민석이께서 어제 또 말씀하신 것 중에, 그, 자원 개발 관련해가지고, 수, 어떤 조사라든지 수사가 미진하다, 그리고 은닉 재산 관련도 말씀하셨는데, 이게좀 자세히 좀 말씀해 주세요. 어떤 부분들이 남아있다는 건지.
2: 사실, 최순실 국정농단이나 MB 국정농단에 공통점이 예. 있어요. 예. 기것의 본질은 돈입니다. 음. 그 부리의 근력자들은 오로지 돈을 위해서 권력을 부당하게 행사를 한 것이거든요. 예. mb 같은 경우에도 포스코 비리라든지 방산비리 자원외교 비리 사대방 비리 5년 동안에 돈을 부정한 방법으로 축제하기 위해서 온갖 비리와 부정을 다 저질렀다고 좀 보고 있거든요. 근데 이것이 음. 전혀 수사가 안 됐어요. 그래서 음. 윤석열 검찰총장께서는 엉뚱한 짓 하지 말았으면 좋겠어요. 음. 지금부터라도 늦었지만, MB가 숨겨놓은 이 부정한 네. 은익 재산을 윤석열 검찰의 명예를 걸고, 양심을 네. 걸고, 이 수사를 이제 시작을 해야 됩니다. 근데
1: 윤석열 총장이, 지검장이 있을 때 사실 이명박 전 대통령이 구속이 된 거잖아요? 그 정도는 또 평가해줄 수 있는 거 아니에요?
2: 네. 그래서 이제 윤석열 네. 총장이 임명됐을 때 저는 굉장히 환영하고 기뻐했어요. 왜냐하면 은 윤석열 총장 정도면 은 네. mb의 은익재산을 수사할 것이다 네. 그랬는데 지금까지 진행된 게 하나도 없고요. 네. 어, 현재도 그런 의사가 없는 것 같습니다. 그래서 음. 이제라도 네. 윤석열 총장께서 정신 바짝 차리시고 네. 본인이 해야 될 검찰개혁과 이 mb 또 최순실. 또, 저, 은익재산도 있지 않겠습니까? 예. 이것들을 좀 실의 정신을 가지고, 진정성을 가지고 실현, 음. 실천해
1: 주셨으면 좋겠습니다. 그, 이명박 전 대통령 비자금이나 이런 부분들에 대해서는 합리적으로는 의심할 수 있는데 어떤 좀 구체적인 근거라든가 단서라든가 이런 게좀 나온 게 있나요?
2: 그런 것들은 이제 주준우 기자가, 네. 어, 10년 가까이 동안 전 세계를 다니면서, 네. 이제 여러 가지, 이 추적을 하지 않았습니까? 예. 물론, 뭐, 저도, 음, 최순실 재산 추적을 위해 가지고, 또, 독일을 포함해 가지고 유럽 여러 나라를 다녔는데요. 예. 저희들은 수사권이 없어요. 음. 아무리 심정이 있다 할지라도, 예. 이거를, 사람들을 불러들여서 조사하고 수사할 수는 그런 공권력이 없기 때문에, 예. 기자들이나 정치인들은 이거를 수사를 할 수가 없지 않습니까? 예. 그래서, 저 같은 경우에는 주준우 기자도 마찬가지예요. 어, 이명박을 재산 추적했고 재산, 추, 재산 추적했고 이런 것들이 책과 자료로 이미 딱 공개적으로 나와 있어요. 근데 네. 이것을 국세청이나 검찰에서 들여다볼 생각을 전혀 하지 않는 겁니다. 음. 심지어 3년 전에 대통령께서 이런 그 부정한 권력이 축적해 놓은 해외 원익 재산을 수사해라라고 네. 대통령이 말씀을 하셨고 네. 그다음에 이제 관계 부처 관련 부처 다섯 개 부처가 어, tf팀까지 구성을 했는데 네. 아무런 성과를 만들지 못했어요. 그러면은, 음. 그런 불우한, 불우한 근력이, 은익재산 숨겨놓은 게 하나도 없다는 겁니까? 국민들은 그렇게 보지 않, 않지 않습니까? 지않 그러니까 수사에 대한 진정성과 의지가 저는 부족하다고 음. 보거든요. 이, 이제라도 지금 나와 있는 근거와 정황들을 가지고 수사에 착수를 해야 되는 것이죠. 그니까
1: 수사에 일단 착수해서 면밀하게 조사를 해보자 이런 취지네요. 지금 안의원께서 안 네, 말씀하십니다. 그근데 네. 지금 이명박 전 대통령은 그런 얘기를 하고 있습니다. 재판이. 증거 없는 졸속 재판이다. 뭐 이런 얘기하고 나라의 미래가 걱정된다. 이런 얘기도 하고 요건 어떻게 들으셨어요?
2: 그거는 참 뻔뻔하고 염치가 없는 개변이고 적반하장이라고 보는 보고요. 네, 예. 어, 이렇게 말 이야기를 해야죠 전직 대통령으로서 네. 정말 죄송하다 예. 국민들에게 면목 없다라는 이제 참회 말씀을 해야 되는 것이고요. 예. 그리고 어. 내가, 에, 에, 은익한 불법 재산들, 이거 다 국민들에게 다 돌려드리겠다. 음. 이러한 이야기를 하면은 아마 국민들이, 야, 이제 좀 용서를 해줘야 되겠네. 음. 용서의 마음이 문이 열릴 텐데요. 예. 아마 이렇게 하면 아마, 어, 97세에 만기 출소를 해야 될 겁니다.
1: 지금 그 야당에서, 특히 뭐, 국민의힘 쪽에서 어 사과를 해야 되는 거 아니냐? 뭐 박근혜 전 대통령은 아직 이제 확정 판결이 나오려면 시간이 좀 걸리지만은 일단 이명박 전 대통령 같은 경우에는 확정 판결이 나온 상황이기 때문에 이 부분은 어떻게 생각하십니까? 야당의 사과가 필요하다고 보십니까?
2: 아 저는 그래 이제 홍준표님이 네. 아또 이제 뭐 이게 몇 말씀하셨어요? 예. 역사의 남을 최악의 정치 판결이자 코드 사법 판결에 말씀을
1: 하셨고 예, 이번 판결에 아, 대해서요? 예. 네,
2: 아마 이제 국민의당도 이제 비슷한 생각인 것 같아요. 예. 즉말하자면은 이번 판결을 정치 보복이라는 이제 프레임으로 이제 딴지를 거는 것 같아요. 음, 이거는 예. 정말 국민을 우습게 보는 처사이고요. 저는 예. 홍준표님이나 국민의힘에게 이렇게 이야기하고 싶어요. 예. 대체 이번 판결에 정의를 바로 세워준 국민들의 기대에 부응하는 이번 판결 을 환영한다. 네. 둘째, MB가 숨겨놓은 은익재산 몰수를 위해서 특별법 제정에 국민의 힘이 앞장서겠다. 요렇게 저 발표했으면은, 아, 국민들이, 야, 이제 국민의 힘이 이제 정신을 차리, 차리구나. 음. 그렇게 국민의 힘을 다시 보고 아마 국민의 힘의 미래를 또 국민들이 예 열어주지 않으실까 보는데 이런 식으로 국민을 무섭게 보는 이런 관점의 발언이나 시각은 음. 앞으로 국민의힘을 위해서라도 홍준표 의원님 당사자들을 위해서 결코 도움이 안 되고요. 아마 홍준표 의원님은 지금 현재 복당 대기 중이신데 막 복당시켜달라는 그런 충성맹세 발언이 아닌가. <웃음> 좀 그런 생각이 드는데요. 네. 참으로 같은 정치인으로서 참 민망하기 짝이 없습니다.
1: 근데 벌써 사면 얘기가 나오더라고요. 이게 네. 판결문 요새는 잉크로 하진 않지만은 이게 인쇄된 게 마르지도 않은 이런 상황인데 벌써 이제 일부 언론이나 이런 데서는 이제 확정 판결 나왔으니까 특별 사면의 조건이 완성됐다. 그래서 성탄절, 어 특별사면. 뭐 이런 얘기들을 살살 흘리고 있단 말이죠. 이건 어떻게 보십니까?
2: 가당치 않은 이야기고요. 예. 정의와 국민통합을 위해서라도 특별사면은 반대를 하고요. 예. 에, 반성도 사과도 없는데 네. 보수정당이 또 사면 주장을 하면 은 국론 분야만 일으키는 것이라고 보고요. 네. 이것은 사법부가 엠비를 심판했다기보다도 국민들이 엠비를 구속시켰고 국민들이 엠비를 심판한 음. 것입니다. 왜냐하면은 2017년 다스는 누구입니까라는 열풍이 불었고 네. 그 열풍의 힘으로 힘힘 일어서 국민들이 플라인 다스의 개라는 것을 조직을 해서 150억을 모아서 다스의 주식을 살려고 하는 순간. 화들증 논란 검찰이 이제 재수사를 13년만 에한거 아니겠습니까? 그래서 예. 국민들이 국민들의 힘으로 수사가 재개되었고 국민들의 힘으로 MB가 구속되었고 국민들이 이런 대부분 판결을 그런다고 생각하거든요. 그래서 예. 따라서 사면도 국민들에게 물어야 되고요. 음. MB는 지금이라도 다 쓰는 내것이라는 자기 고백하고 사죄부터 해야 되는 것이고요. 예. 단. 그래서 MB가 참여를 하고 예. 숨겨둔 재산 국민들에게 한원하겠다고 한다면 저라도 나서서 사면복권 대통령께 건의드릴
4: 음. 용의가 있습니다.
1: 근데 이제 상식적으로 생각하면 지금 이전 대통령은 이 재판을 어 받아들일 수 없다는 거잖아요. 그래서 앞으로 네. 진실을 밝히겠다고 지금 얘기를 하고 있는 건데 그러면 이제 용서라는 것은. 어, 이 죄를 진 사람이 인정을 해야지 가능한 것 같은데, 이게 논리적으로 잘 성립이 안 되는 것 같다, 이런 생각도 좀 들어요? 어떻게 생각하십니까? 국민, 예.
2: 국민을 정말 우습게 보고 대부분 판결조차도 부정을 하면서 자기가 저지른 범죄를 부인하고 있지 않습니까? 예. 그러면은, 스스로가 점점 수렁으로 빠져나가고, 이분은 97세까지 옥살을 해야 되는 거예요. 정말 그거는 역사적으로도 참 불행한 일인데요. 이 불행한 일을 스스로가 자꾸 자출를 하고 있는데 어, 프랑스 소설가인 까미가 이런 얘기를 했어요. 어제 범죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 주는 것이다. 음... 어 용서라는 것도 네. 사과와 반성을 전절해서 용서를 하는 것이죠. 네, 우리가 전두환 대통령을 그냥 함부로 쉽게 감옥에서 풀어주고 사면 복권시켰다가 지금 얼마나 많은 세월을 역사와 함께 후회하고 있습니까? 네, 제2의 그런 전두환 이런 불행한 일이 있어서는 안 되는 것이죠. 그래서 사과와 반성하고 참여하기 전까지 그리고 원익재산을 돌려주는 실천을 하기 전까지, 이것은 네. 용서와 하해 그건 해서는 안 된다고 봅니다. 그렇게 하면은 앞으로 이런 일들에, 예. 이런 범죄자에 용기를 주는 것이죠.
1: 그, 일전에 그안원께서 어, 박근혜 정부 시절에 청와대 하명 수사가 있었다, 본인에 대한, 뭐, 이런 의혹을 제기하지 않았습니까? 그죠? 이 부분은 어떻게 아니라, 진행되고 있어요?
2: 의혹이 아니라 이제 팩트인데요. 예. 이, 청와대, 그, 14년이죠. 네. 청와대 하명수사로 저를 구속하려고 했던 프로젝트가 실제로 실행이 됐고요. 네. 제가 이제 2014년 4월에 정유라 최순실의 국정농단을 이제 폭로를 했어요. 예. 네. 그래서 이제 최순실 측에게 미운틀이 바뀌었고 아마 최순실은 저를 이제 구속시키기로 작정을한것 같습니다. 예. 네. 그리고 이제 민정수석 비망록에 그 직후에요 예. 제가 업자에게 (1억 원의) 뇌물을 주었다고 적시가 돼 있어요 음. 그 사실입니다 비망록에 나타나 있는 거를 제가
4: 예.
2: 확인을 했어요 그리고 그 비망록에 따라서 실제로 수원지검에서 이게 (13년) 여름에 이 일이 벌어집니다 수원지검에서 예. 수원지검 특수부에서 음. 특수부는 이제 뇌물 사건을 다루는 곳이죠 예. 그 업자를 불러서 안민석 의원에게 이력을 주었다는 허위 진술을 강요를 합니다. 음. 이 일이 실질적으로 일, 일어났었고요. 저는 이 문제 본질은 알겠습니다. 청와대가 하명기다 짧게
4: 줄여주세요. 예.
2: 수사의 어떤 진실을 규명을 해야 된다고 보고요. 예. 공수처가 설치되면 당연히 수사를 해야 될 거라고
1: 기대를 니다 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 더불어민주당 안민석 의원이었고요. 김경래 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 아까 우리 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀을 드렸었는데 어, 지금 더불어민주당이 서울시장 부산시장 재보선 선거에 그러니까 재보선에 후보를 내겠다는 입장을 공식화했습니다. 이게 이제 어, 뭐 약속을 위반한 거 아니냐 뭐 이렇게 야당의 비판이 나오는 상황이죠. 그리고 어제 뭐 이명박 전 대통령 대법원 판결도 있고 여러 가지 정치 현안 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 오늘은 국민의힘 성일종 의원과 함께 합니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네 안녕하셨습니까. 예. 서상태한 출신 성일종 의원입니다.
1: 예, 뭐. 하던, 앞에 인터뷰 하던 것좀 이어서 이명박 전 대통령 얘기 좀 여쭤보죠. 징역 17년 확정이 됐는데, 어, 이명박 전 대통령 측은 재판이, 재판에 불복하는 듯한, 어, 얘기를, 입장을 밝혔습니다. 어, 국민의힘 입장은 뭡니까, 여기서?
5: 뭐, 사법부의 판단이기 때문에요. 네. 어, 우선 입법부가 그 부분에 대해서 관여를 하는 것은 적절하지 않을 것 같고요. 네. 어쨌든 어, 이러한 여러 가지 국민들 생각이 좀 틀린 부분들은 있지요. 여권을 지지하는 국민과 야권을 지지하는 국민들의 생각은 좀 틀릴 수 있고 상당히 또 고령이고 우리나라의 대통령 두 분이 다 영어에 몸이 돼서 지금 들어가 있는 것 같은 경우는 참 좋지 않은 모습이지요. 그래서 이런 것들이 많은 국민들이 어, 정치적 그 상황에서 바라보는 보복의 성격이 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있는 것도 어, 한쪽의 국민들의 생각인 것 같습니다.
1: 음, 정치 보복의 성격이 있다 이렇게 보시는 거예요?
5: 그 이유는 그런 것이지요. 울산 음, 지방선거할 때 부정선거 사건 같은 경우는 국기를 흔드는 굉장한 사건들이잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 균형 있게 이루어지면 그 어떤 판결들도 정부가 하는 것들에 대해서 객관성을 부여할 수 있을 겁니다. 네. 그러나 그런 것들에 대해서 더큰 사건들이 많고 어더 중대한 사건, 민주주의가 완전히 회소되고 국기가 흔들리는 엄청난 사건들이 있음에도 불구하고 네. 그런 사건들과 균형이 이루어지지 않고 있는 것은 문제가 있는 것이지요. 그러니까 음. 정치적 보복의 성격이 전정권이기 때문에 적폐라고 몰아붙이기 때문에 네. 이 정권이 잡아서 신적폐나 생산이 안 됐나요? 많이 나왔거든요. 네. 뭐 그렇기 때문에... 이런 부분들에 대해서 균형이 맞지 않는 건 사실입니다.
1: 음, 그러니까 그 이게 지금 그래서 지금 뭐 사면이라든가 이런 것들 얘기가 일부 좀 나오는 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐 사면이라고 하는 것은 대통령이 고유한 음. 권한이시기 권한이기 때문에 네. 저희가 뭐 그런 부분들에 대해서 고령이고 또전직 네. 대통령들의 에, 고, 여러 가지 것들을 고려해서 해야 될수 있는 부분들에 대해서 얘기는 할수 있지만 대통령께서 갖고 계시는 고요한 권한이기 때문에 예. 저희가 뭐 아무리 얘기를 해도 예. 결정이 대통령께 사실, 대통령만이 음. 실수 있는 사항들이죠
1: 예. 그런데 이제 뭐 아까 저, 제가 어, 안민석 의원에게도 물어봤는데 이게 본인이 뭔가 사과를 하고 뭐참회를 하고 뭐 이러면은 사면이 될 수는 있겠지만은 본인이 재판에 불복하는 듯한 모습을 보이면 사면 얘기가 나올 수가 있나요, 논리적으로?
5: 그렇게 따지면 저희도 음. 그렇게 묻겠습니다. 예. 그러면 여덟 어, 여덟 개 부선가요? 13명이 구속되어 있는 청와대 예. 울산시장 부정선거 사건 같은 경우는 여당이 이 부분에 대해서 어, 해명을 하거나 음. 아니면 사과를 했나요?
4: 음.
5: 똑같은 이야기입니다. 음. 지금 정치적 사안을 놓고 보는데
4: 예. 힘
5: 있는 쪽이 푸는 것이지요. 예. 음. 협치, 협치 얘기를 하는데, 협치를 어디 하고 해야 되겠, 누가 해야 되겠습니까? 힘 있는 자가 손을 내밀고, 도와달라고 네. 요청하고, 네. 더 겸손할 때 국민의 박수를 보낼 수 있는 겁니다. 네. 어쨌든, 전직 대통령들이 들어가 있는 것은 헌정사에 굉장히 불행한 일이고요. 네. 어, 이런 부분들에 대해서 청와대가 또 대통령께서 직권 세력들이 음. 이런 부분들을 정치적 판단을 하고, 또, 고민을 하고, 사면을 하든, 뭘 하든, 이런 것들을 해야지, 음. 뭐, 그것들의 조건을 달고 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까?
1: 음, 김종인 비대위원장이, 그, 뭐, 박근혜 전 대통령 얘기도 같이 묶어서, 이명박 전 대통령 관련해서도, 이게 사과를 하는, 해야 된다는 취지의 발언을 한 적이 있지 않습니까? 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 옳은 방향이라고 생각을 합니다. 어. 어쨌든 역사가 지나갔는데, 예. 친박 비박을 해가지고 싸우다가 쪽박을 찬거 아닌가요? 그런 것들이 지금 대한민국의 혼란으로 왔고 국가가 지금 뭐 곳곳이 다 성한 곳이 없을 정도로 국민들이 걱정을 하고 계시기 때문에 예. 시대를 책임졌었던 한 예. 세력으로서 또 그런 부분에 대해서 잘못된 부분이 있으면 예. 당연히 공당으로서 <웃음> 예. <웃음> 죄송합니다. 예예. 예. 어, 공당으로서 그런 부분들이 있으면 사과할 부분이 있으면 저는 사과하는 게 맞다고 생각을 합니다. 아
1: 그러니까 이제 확정 판결 났으니까 사실 사과할 부분이 생긴 거잖아요. 이 부분은 어떻게 생각하시는지.
5: 뭐 여러 가지 종합적으로 정치적 판단을 비대위원장님께서 고민을 하실 거로 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 어, 이명박 전 대통령 얘기는 이렇게 하고요. 지금 그 어제 시정연설이 있었잖아요. 아, 그제군요, 벌써. 어, 그제 예, 예. 대통령 시정연설이 있었는데, 그때 조영 원내대표 몸수색해가지고 청와대 경호처에서, 어, 좀 약간, 뭐, 뭐랄까, 반발이 좀 있었습니다. 결국 사과를 받아들인 거죠, 조영 원내대표가? 경호처의 사과를?
5: 네, 그렇습니다. 받아들이셨습니다.
1: 예. 이 부분에 대해서는 뭐, 일단락 된 건가요? 뭐, 더 이상 문제적인 없는 건가요?
5: 일단락 됐다고 봐야지요. 예. 또 이것도 아무것도 아닌 일입니다. 네. 예. 어, 뭐, 여러 가지 그 규정대로 했다. 이런 핑계 당, 된것 자체가 잘못된 일이고요. 네. 분명한 것은 대통령께서 국민께 보고하라고 오시는 자리인데. 예. 뭐, 대통령께서 이런 거 지시하셨겠습니까? 경호처가 네. 너무 과하게 했겠지요. 네. 또, 그 경호처에 갖고 있는 권위 오만, 이런 것들이 힘에, 힘으로써 표출된 그런 사항인데. 네. 이 사안이 나왔었을 때, 바로 사과를 했으면 바로 끝났을 일들입니다. 그런데 네. 이, 이런 부분들이 그 매끄럽지 않게 됐었고요.
4: 네. 어,
5: 사과를 했기 때문에 주호영 대표께서 수용하신 거로 알고 있습니다.
1: 지금 국감이 거의 끝나가는데 그 국회 운영이 청와대 국감이 어제 뭐랄까 연기가 됐잖아요. 그죠 예. 지금 안보실장은 나중에 이제 출석을 한다는 건데 민정수석은 또 이제 출석하니 많이 좀실갱이가 있는 것 같습니다. 민정수석은 관례상 뭐 출석을 잘안 하잖아요, 원래. 이거 어떻게 되는 겁니까?
5: 사안이 없으면 안 네. 나올 수도 있겠죠. 그러나 예. 지금 옵티머스 라임 사태를 비롯해서 청와대의 이진아 행정관 같은 경우가 다 관련이 되어 있잖아요. 네. 옛날에 조국 수석 같은 경우도 김태우 전 민정에 있었던 행정관의 관련 사안이 있었을 때도 나왔습니다. 음, 네. 청와대가 당연히 나서서 이런 부분들을 해명을 해야지요. 네. 청와대 업무의 특성상 여러 가지 이유를 대면서 안 나오는 것은 국민에 대한 도리가 아니지요. 그리고 관례 관리하는데요. 아까도 말씀드렸지만 조국 수석도 나오신 적이 있습니다. 네. 그래서 이러한 뭐 관례는 왜 있습니까? 나온 건 관례 아닌가요? 그래서 음. 지금 상당히 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 나와서 당당하게 설명하는 게전 국민에 대한 도리라고 음. 생각을 합니다.
1: 음. 그러면 민정수석이 꼭안나 만약에 안 나온다 그러면은 그러면 이그 운영이 국감은 어떻게 되는 겁니까?
5: 또 뭐, 증인 채택할 때도 여당이 협조를 했나요? 다안 했거든요. 거의 음. 안 했거든요. 예. 뭐, 안 나올 생각으로 갖고 있겠죠? 저는 안 나올 것으로 봅니다.
4: 안 나올
1: 것으로 보세요? 예, 아.
5: 그럴 것으로 봅니다.
1: 그럼 뭐, 보이콧 하거나 뭐, 이런 방향으로 가는 건가요?
5: 음, 여러 가지, 그 이외에도, 예. 그, 우리 해수부 공무원의 북한에 의해서 피살된 사건 같은 경우도 있고요. 네. 또 폼페이오 미국 국무장관이 아시아를 좁어오면서 대한민국을 탈싱하고 있잖아요. 네. 외교안부적으로도 굉장히 심각한 문제가 있고 여러 가지 사안들이 많기 때문에 운영위를 뭐 보이콧할 수는 없을, 없지 않나 생각을 합니다.
1: 음, 진행은 하되 어, 나와달라 하지만 안 나올 것으로 예상된다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그죠
5: 여러 가지 사안이 크기 때문에 꼭나오셔야지요 나오시기를 간곡하게 초, 저, 축하합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 얘기가 사실 뭐 중심이 될 수도 있을 것 같은데. 이제 어제 민주당에서 서울시장 부산시장 선거에 후보를 내는 걸 공식화했습니다. 그리고 전당원 투표를 통해서 결정을 하겠다는 건데. 이거 어떻게 보십니까? 뭐 야당으로서는 뭐 비판할 지점들이 좀 있을 것 같아요.
5: 대국민 약속이잖아요. 한두 번도 한게 아니잖아요. 네. 여성 여성 친화 정당, 페미즘 정당 하면서 어, 이렇게 약속을 했었던 것들인데, 박원순 시장과 오거돈 시장, 뭐, 이런 분들 다 성추문에 의해서, 정말로 국민들한테 큰 상처를 줬습니다. 아, 민주당이 뭐, 도덕적 우위성을 가지고 늘 얘기를 했잖아요. 당은 단계에 명시되어 있는 게 문제가 아니라, 그보다 더큰 도덕적 우위에 있다라고 얘기를 하면서, 클라스가 다르다, 민주당은. 안민석 의원이 얘기했지 않았습니까? 그런데 이 성추문 예. 대권 반열에 있는 사람들이 성추문을 저질러놓고 이 부분에 대해서 후보를 내겠다라고 약속했던 것을 뒤집는 것또 당헌당규에 있는 것 그리고 대통령께서 약속하신 내용들입니다. 음. 5년 전인가요? 네. 또 공격을 하셨고요. 예. 그래놓고, 나고, 그걸 그래놓고 나서 지금 와가지고 후보를 내겠다. 클라스가 다르다 했던 사람들이 과연 그런 말할 수 있을까요? 너무 너무 이중성이고 국민에 대한 구, 국민을 무시하는 것도 너무 너무 도를 넘었다 생각을 합니다. 이 문제는 대통령께서 예. 좀 대답을 하셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 예. 대통령께서 당은 이 96조 2항에 예. 그 선출직 공직자들이 부정부패 중대한 잘못으로 인해서. 이 직위를 상실했었을 때는 후보를 내지 아니한다라고 한 것을 대통령께서 약속하셨고 음. 어, 당헌당규로 넣었잖아요. 그러니까 네. 대통령께서 그에 대한 음, 그 여당 출신이기 때문에 말씀을 하시는 게좀 옳다고 생각을 합니다.
1: 음. 이 관련해서는 요 저희들도 더불어민주당 쪽 인터뷰도 여러 번 해봤고 물어보면 항상 이런 대답이 나옵니다. 후보를 안 내는 거에 과연 책임 있는 것이냐. 후보를 내서 선택, 국민의 선택을 다시 한번 물어보는 게 심판을 받는 게더 공당으로서 책임 있는 자세다. 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 이런 대답에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 말장난이 아니겠습니까?
4: 말장난이요? 예.
5: 그럼요. 규정도 있고 약소 약속, 대국민 약속 아닙니까? 예. 그러면 앞으로 정당이... 공... 특히 집권 여당이 야당은 뭐 후보도 상당히 찾기가 어렵고 이런 부분들이 있으니까 또 책임이 좀 덜할 수도 있지만 어찌 됐든 야당이 됐든 여당이 됐든 공당이 국민한테 약속한 것이고 이 엄청난 사건을 통해서 국민들이 다 충격을 받았잖아요. 그리고 그 이유 때문에 재보선이 이루어지는 거거든요. 책임한테 여당한테 있습니다. 또 음. 박원순 오거도 했었을 때 얼마나 이 정권이 이것을 덮기 위해서 많은 정보들 또 차단하고 천재까지도 그렇지 않습니까? 네. 그래 놓고 나서 국민한테 책임을 묻겠다. 전 있을 수 없는 궤변이자 정말 그 정치의 모든 그 격을 떨어뜨리고 있는 것이 여당 아닌가
1: 생각을 합니다. 음. 국민의힘 얘기 잠깐 해보면요. 선거 관련해가지고. 후보가, 나오겠다는 사람은 많은 것 같은데, 이 필승 후보라고 할까요? 어, 이게 잘안 보인다. 이게 뭐, 내부적으로도 그런 얘기들이 많이 있는 것 같아요. 지금 후보 관련해가지고는 좀, 어떤 논의들이 좀 오가고 있습니까?
5: 우선 야당은 여당보다는 좀인물안에 허덕이는 것이 역사적으로 늘 그렇지요. 그러니까 네. 그런 부분들을 국민들께서 이해를 하고 계실 거고요. 예. 또 우리 김종인 비대위원장님께서 참신하고 또 능력 있는 신인을 비롯해서 당내의 인사들 네. 두루두루 이렇게 저는 만날 거 만나시고 계시다고 생각을 합니다. 예. 또 대내적으로 후보군을 접촉하고 계시고 예. 찾고 계시고요. 그래서 예. 시간이 가면서 곧 가시화의 윤곽이 나오지 않겠나 저는 그렇게 네. 보고 있습니다.
1: 이 이제 선거가 몇달안 남았는데 어뭐 중도층을 좀 어필하고 흡수하고 이럴려면은 아까 말했던 뭐 이명박 전 대통령 관련된 이런 부분에 대해서도 뭐 시원하게 사과하고 이런 모습을 보이는 게 오히려 나은 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있어요. 이거는 어떻게 보십니까? 그런 전략은 어떻게 생각하세요?
5: 정부적 판단이니까요. 네. 우리 아무래도 사령탑인 비대위원장님께서 판단하시지 않겠나 생각을 하고요. 음, 예. 아무래도 여러 가지 측면에서 미래로가 선거라고 하는 것은 미래 의 인물을 뽑는 그렇죠.
4: 거잖아요.
5: 예. 예, 그리고 준비된 인물을 뽑는 것이고 새로운 비전을 국민한테 제시를 음, 하는 거니까 예. 과거에 대한 형태를 한번 정리하는 것은 음. 저는 긍정적으로 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 김대, 김종인 비대위원장 말씀을 하셨는데. 이 조경태 의원이 조기 전당대회 주장을 했단 말이에요. 이게 사실상 어, 비대위원장퇴진론에 가깝잖아요. 이거는 어, 이거 어떻게 생각을 해야 되는 거죠?
5: 조경태 의원께서는 원래 그 지금 말씀하신 자강론이지요. 자체적으로 예. 어, 우리가 당을 이끌어가야 된다는 이야기를 소신처럼 갖고 계신 분이고요. 예. 김대 에, 비대위원장님을 모셔오기 전에도 그 이야기를 하셨던 분이고. 예. 어, 근간에도 그런 말씀을 하셨습니다. 그러나, 의원들께서, 지금 비대위원장께서 열심히 하고 계시고, 네. 또, 우리 당이, 어, 국민의 힘이 지금 받고 있는 20대 후반에서 30대 중반까지 오르락 내리락 했었던 이런 지지율은, 사실, 어, 여러 면에서 보면은 저희가 받을 수 있는 한 7, 네. 80%는 받지 않았나, 이렇게 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 그래, 그러면 플러스 알파가 있어야 되는데 예. 그 플러스 알파가 뭔가 예. 예를 들면 서울시장 참신한 또 예. 준비를 잘한 파괴력 있는 서울시장 후보 예. 또 멀리 보면 대권 후보가 나와서 국민들한테 꿈과 희망을 이렇게 드리게 되면 예. 플러스 알파가 붙겠지요. 그래서. 예. 그런 부분들에 대해서 우리 의원들도 많이 공감을 하고 있고요. 음. 어어 김정 어, 김종인 비대위원장 이야기가 나오긴 했지만 네. 그것들이 다 이해는 다 됐습니다. 음.
1: 조기 전당대회라든가 뭐제신임이라든가 뭐 이런 부분들은 필요 없다는 입장이신 거예요?
5: 조기 전당대회를 한다 하더라도 내년도에 이제 네. 그 재보선이 끝나면 4월달이 끝날 텐데요. 네. 당겨봐야 한 2개월 이 정도 당길 거거든요. 그게 그렇게 당에 큰 효과가 있을까요? 그래서 어쨌든 정치 짜여져 있는 정치 일정을 소화하는 게
4: 어,
5: 순리라고 생각을
1: 합니다. 알겠습니다. 이 아마 청취자분들도 이게 제일 궁금하신 것 같아요. 공수처 이게 어떻게 되는 건지. 지금 추천위원을 추천했는데 여당에서는 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 비토를 위한 추천이라면 좌시하지 않겠다. 이런 얘기를 했어요. 이거 어떻게 대응을 하실 생각이십니까?
5: 청와대와 직권 여당은요. 검수처장이 예. 저희는 검찰개혁을 반대하지 않습니다. 네. 저희 찬성해야 되고 검찰 분명히 개혁을 해야 합니다. 네. 예. 그런 면에서 이 공수처가 갖고 있는 여러 독소조항들 그리고 비대해진 권력이 비대해지기 때문에 권력을 운영함에 있어서 집권 세력의 비리나 네. 이런 부분들을 덮고 나가기 위한 이 기구로 쓰여선안 된다는 거기 때문에 네. 공수처장을 중립적이고 독립성을 지켜낼 수 있는 인물을 예를 들면 최재형 같은 이런 저 감사, 네. 감사원장님 같은 분들의 독립성과 중립적인 인사를 먼저 천거하십시오. 아. 그리고 여당이 이 방송을 국민들께서 많이 듣고 계신데 네. 19년도 4월 23일 4일날 이해찬 대표, 대표께서 대표 의원총회에서 이런 말씀을 하셨습니다. 공수처장의 임명권에 있어서 야당이 피토권을 갖는 합의 내용이라고 말씀을 하셨습니다. 네. 19년 6월 19일 날 박주민 최고위원이 사개특위에서 뭐라고 그랬느냐. 야당 추천위원이 2명이기 때문에 비토권을 행사할 수있다그랬습니다 네. 야당한테 주는 것은 비토권을 주, 갖기 위해서 중립적인 인사가 아니거나 음. 독립성을 지켜낼 사람이 아니면 네. 비토할 수 있는 권한을 야당한테 준 겁니다. 음. 그런데 이거에 대해서 그러면 여당이 추천만 하면 야당이 무조건 거수기 노릇을 해야 합니까? 음. 야당 여당의 대표 최고위원이 네. 야당에 주는 두 명은 비토권을 갖는 갖고 있어서 행사할 수 있다라고 얘기했잖아요. 예. 다른 의원들도 많이 했습니다. 박봉계 예. 의원 MBC 라디오에 나와가지고 예. 야당이 반대하는 분이 공수처장으로 추천될 수가 없다라고 얘기를 했고 음. 이상민 의원도 6월 19일날 19년 야당의 비토권을 보장해 야당 마음에 들지 않는 분은 공수처장이 될수 없다 그랬습니다.
1: 다 적어놓으셨군요. <웃음> 그렇습니다. 예. 그렇게
5: 해놓고 지금 나와가지고 이 야당 보고 무조건 뭐, 어, 비토콘 행사하지 마라. 여당에 요구하는 걸다 해라. 왜 출범을 늦추느냐. 이런 것은 논리적으로 맞지가 않는 일입니다. 공수처는 여당의 말대로 검찰을 견제하기 위해서 한다고 한다면 국가의 백년대계의 큰 국가의 조직을 새로 만드는 거잖아요.
4: 알겠습니다.
1: 예.
5: 그래서 굉장히 신중한 문제입니다.
1: 11월 중에 공수처 출범시켜야 된다는 게 여당의 입장인데, 법무수처법을 개정하고 이런 시도가 있으면은, 야당은 어떻게 대응하실 겁니까? 이게 사실 별 방법이 없잖아요. 어떻게 보세요?
5: 야당은 힘이 없지 않습니까? 네. 그죠? 지금 여러, 여러 형태로 국민들께서 경험하고 계시고, 또 야당은 수에서 야당 보고 야당이 제 역할을 못한다고 라 많이 말씀하시는데 맞는 말씀입니다. 저희가 제대로 역할을 못하는 것도 인정할 수밖에 없고요. 그러나 국회라고 하는 것이 수의 논리기 때문에 저희가 모든 방법을 다 써서 최선을 다해보고 있지만 국민 마음에 들지 않는 것 또한 저희도 잘 알고 있습니다. 그렇지만 이 부분은 국민들께서 힘을 모아주시고 대한민국의 미래를 그려가는 큰 국가의 조직도가 새로 생기는 거기 때문에 잘못까지 안토록 국민들께서 응원을 해주셔야 합니다.
1: 알겠습니다. 네, 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 국민의힘 성일종 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 <목소리> 오늘 하루 이슈의 중심 <목소리> 김경래의 최강시사
0: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 미래아 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부동산 얘기 예
0: 시정연설에서도 나왔었죠 그죠? 그렇죠 뭐 제가 이제 경제 전문가가 아니니까 부동산 대책의 구체적인 걸 짚어본다기보다 좀 정치적인 흐름 같은 걸 짚어볼까 싶어요 예. 말씀하신 대로 대통령 시정연설에서 부동산에 상당한 할애가 됐어요 음. 뭐 임대차 삼법 안착 중형 공공 임대주택 공급 뭐 이런 걸 대통령이 강조하면서 전 대시장은 깊이 있고 안정시키겠다. 음. 정부의 의지는 단호하다. 이렇게 이야기를 했거든요. 근데 그닥 반응이 좋지는 않은 것 같아요.
1: 좀 구체적인 얘기는 아니었다. 이런 평가도 있고요. 네.
0: 거기다가 이제 문 대통령이 작년에 2019년에 그 국민과 대화를 했어요. 그때 네. 부동산 문제는 우리 정부에서는 자신 있다고 장담하고 싶다.
1: 음, 이게 뉴스가 많이 됐습니다. 네. 네.
0: 그러면서 우리 정부에서는 전월세 가격은 안정돼 있다. 음. 그랬단 말이에요. 네. 이 작년인데 작년에 이렇게 말해놓고 올해는 전세값은 깊이 고 잡겠다. 음. 이러니까 그건 지금은 안정 안돼 있다는 뜻이지 않습니까? 맞아요. 뭐 실제로 음. 뭐 그렇기도 하고요. 최근에 부동산 관련된 뉴스가 다시 많이 나오고 그렇죠. 있어요. 그런데 예. 이게 지금 여권의 정확한 인식이 뭔지 잘 모르겠는 게요. 예. 전 대통령이 이제 그저께. 뭐, 전세 값은 반드시 안정시키겠다, 이는데 네. 전대 시장은. 홍남기 부총리는 그제 관계장관 회의를 주재하면서 이게 임대차 3법에 따른 과도기다 뭐 이런 식으로 말했단 말입니다. 네. 저금리 기조 등 정책 요인과 가을 이사철 계절 요인 신종 코로나 바이러스로 연기됐던 신규 입주 수요 등 불안 요인이 있다. 이거 현재 이야기고 네. 4분기 중에는 수도권과 서울 내 아파트 입주 물량이 예년에 상회하는 수급 측면의 요인도 감안할 필요가 있다. 음. 4분기면 좋아진다는 이야기인데 지금 4분기에요 소화시켜 10월, 주, 지금, 중순 넘어가 버렸어요. 그렇죠. 아, 예. 맞다. 오늘이, 맞죠. 오늘이 거의, 내일이 말일이네요. 그렇죠. 예. 김태년 원내대표도 이 같은 날 국민일보 인터뷰에서 통계상으로 전세 거래량이 줄지는 않았다. 더군다나 음. 계약 갱신 청구권이 행사되면서 기존 계약들도 연장되는데 통계 안 잡힌다. 이런 상황을 보면 은 대란이라고 할 만큼 수준은 아니다. 계절적으로 가을철에 이사도 많고 모든 지역에서 전세난이 일어난 게 아니라 학군 등의 수요와 선호도가 높은 몇개 지역에서 일어나고 있다. 음. 이렇게 말했단 말입니다. 괜찮다 이런 얘기네요 둘다 그런데 이게 진짜 괜찮다고 생각해서 괜찮다고 하는 건지 아니면 이게 힘안 좋다라고 하면 시장을 자극할까 봐 음. 그렇게 말하는 건지 그걸 잘 모르겠어요 음. 사실 몇년 동안 정부 여당의 부동산 관련 메시지는 똑같습니다 거의 어땠죠? 방향은 옳다 의지는 아. 확고하다 곧 정책 효과가 나타나서 안정될 것이다 그러네요 음. 이세 문장이 한 3년 4년 반복됐고 대통령 시정 여설도 같은 맥락이에요. 방향은 음. 옳다, 의지는 확고하다, 곧 정책 효과가 나타난다.
1: 비판하는 쪽에서는 당연히 현실 감각이 없다, 문제의식이 그렇죠. 없다,
0: 이렇게 얘기할 수 있겠네요. 근데 그러면 은이 위기의식이 없느냐? 제가 뭐 의원들하고 생각해봐도 그런 거 같진 않고. 네. 예. 컨대 이제 이낙연 대표가 이런 말을 했습니다. 그저께 정부와 부동산 전, 주식, 부동산 및 주식 현안에 대한 긴박한 협의를 날마다 하고 있다. 며칠 안으로 정부와 합의한 결론을 내서 작은 희망을 드리겠다. 음. 어제는 비공개 최고위원회도 소집했고.
1: 전월세 대책도 곧 내놓는다는 얘기도 나오고 있고요. 뭐 그렇죠. 그렇죠. 그리고 예. 이제
0: 부동산 관련해서는 요 문제가 있는 것 같아요. 지금 이제 공시지가 현실화. 음. 공시지가 현실화하는 게 쉽게 말하면 은 부동산 보유세를 올린다는 얘기죠. 그렇죠. 세금 올라간다는 예. 얘기죠. 예. 그 현실화를 하는 대신에 1가구 1주택 중저가 주택에 대해서는 좀 낮춰준다. 음. 뭐 이게 정부 이야기입니다. 그러니까 서초구가 했던 거랑 비슷한 건데 예. 이게 그니까, 집이 두채 있는 것도 아닌 사람은 우리 집뿐만 아니라 다른 집도 다 올라가가지고, 이사도 못 가는데, 세금만 올라서 고통받는다. 뭐, 이런 이야기들이 있죠. 나오, 나오죠. 예. 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 근데 이게 정부하고 청와대는 공시가격 6억을 기준으로, 당 9억을 기준으로 주장하고 있다. 이런 이야기가 들려요. 예. 그럼 공시가격 9억이 중저가냐? 뭐 그건 이제 비단 집 아니냐, 음. 뭐 이런 논리하고 집값이 하도 올라가지고 강남 아니라 강북에도 국민주택규모 그러니까 전용 면적 25.7 평이죠 한32 평, 다뭐 9억 다 넘는다 공시지가로 어,
1: 넘는 데꽤 있어요. 네. 네.
0: 이런 의견 충돌인데 근데 이제 어쨌든 분명한 것은 공시 가격 9억 그러니까 강북에 있는 뭐한32 평짜리 웬만한 집들도 음. 보유세는 오른다 이렇게. 음. 보는 거죠.
1: 야당은 여기에 대해서 뭐라고
0: 하냐. 야권이라든지 뭐 업계에서는 이런 식으로 보는 거죠. 자, 현정부가 재건축 재개발 규제했다. 서울 시내 가고 싶어하는 곳에 공급을 줄인다. 공급이 줄었다. 에, 저쪽 에. 뭐 외곽에는 신도시 만든다고 하면서. 그다음에 음. 대출을 막아가지고 집을 못 사게 한다. 수요도 틀어막는다. 음흠. 그리고 집 있는 사람한테는 세금을 올린다. 삼종 세트다. 시장을 네. 붕괴시켰다. 네. 이게 이제 원희룡 제주지사도 어제 뭐 이렇게 정리를 했는데 이게 뭐 야당이라든지 뭐 업계에서 보는 이야기인 거죠.
1: 임대주택은 시간 많이 걸린다. 그렇죠. 이런 얘기도하고요 네. 그렇죠. 이게 참 부동산 시장은 해결할 수 있는 방법이 현실적으로 없는 거 아니냐 이런 생각까지 아니, 들어요. 사실. 그러는
0: 거죠. 제가 이제 여러번 그런 말을 한 적이 있는데 정부에서는 이런 것 같아요. 왔다갔다 하면은 될 일도 안 된다 욕심 가지고 쭉 가야 된다라는 거랑 근데 이제 야권이라든지 이런 쪽에서 틀린 방향으로 쭉 가봤자 그거는 <웃음> 점점 거리가 멀어진다 예. 뭐 이런 건데 어쨌든 현 정부의 가장 큰 아킬레스건이 부동산 문제고 어떤 면에서 보면은 견조한 지지율로 부동산 문제를 막고 있는 형국이 있어요 정치적으로 음. 보면은. 어쨌든 정부 여당은 이제 방향을 옳다. 계속 이 방향으로 간다. 효과는 곧 나온다라는 입장인데 예. 아마도 내년 4월 서울시장 선거에서는 이 부분이 대논쟁거리가 되지 않을까. 음. 여야가 가장 첨예하게 충돌하는 지점이 될것 같습니다. 선거, 그러니까 지방선거,
1: 재보궐선거에서 이 부동산 문제가 가장 아, 큰 쟁점이 될 예. 가능성이 높다고 네. 지금 예상하시는 거네요. 그렇죠. 그럴 가능성이 있죠. 이게 먹고사는 문제니까요. 그럼요. 예. 모두가 이해당사자니까요. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 시강사 2분 여기까지고요. 3부에서는 여의도 신호등 한주간의 정가인물 집중탐구하는 시간 가져보고요. 그리고 세월호 참사 관련해가지고요 지금 진상규명특별법을 개정하자 이런 국민청원을 하고 있다고 합니다. 오늘은 오랜만에 유경근 집행위원장 세월호 참사 가족 협의에 좀 모셔가지고 얘기를 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 아까, 우리 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀을 드렸었는데, 어, 지금 더불어민주당이 서울시장, 부산시장 제, 재보선 선거에, 그러니까 재보선에 후보를 내겠다는 입장을 공식화했습니다. 이게 이제, 어, 뭐 약속을 위반한 거 아니냐, 뭐 이렇게. 야당의 비판이 나오는 상황이죠. 어제 뭐 이명박 전 대통령 대법원 판결도 있고 여러 가지 정치 현안 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 오늘은 국민의힘 성일종 의원과 함께합니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네, 안녕하셨습니까? 예. 서산 태안 출신 성일종 의원입니다.
1: 예. 뭐 하던 앞에 인터뷰 하던 것좀 이어서 이명박 전 대통령 얘기 좀 여쭤보죠. 징역 17년 확정이 됐는데 어 이명박 전 대통령 측은 재판이, 재판에 불복하는 듯한, 어, 얘기를, 입장을 밝혔습니다. 어, 국민의 힘 입장은 뭡니까, 여기서? 뭐,
5: 사법부의 판단이기 때문에요. 네. 어, 우선, 입법부가 그 부분에 대해서 관여를 하는 것은 적절하지 않을 것 같고요. 네. 어쨌든, 어, 이러한 여러 가지 국민들 생각이 좀. 틀린 부분들은 있지요 여권을 지지하는 국민과 야권을 지지하는 국민들의 생각은 좀 틀릴 수 있고 상당히 또 고령이고 우리나라의 대통령 두 분이 다영어에 몸이 돼서 지금 들어가 있는 것 같은 경우는 참 좋지 않은 모습이지요. 그래서 이런 것들이 많은 국민들이 어, 정치적 그 상황에서 바라보는 보복의 성격이 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있는 것도 한쪽의 국민들의 생각인 것 같습니다.
1: 음, 정치보복의 성격이 있다 이렇게 보시는 거예요?
5: 그 이유는 그런 것이지요. 울산 지방선거할 때 부정선거 사건 같은 경우는 국기를 흔드는 굉장한 사건들이잖아요. 네. 그래서 이런 것들이 균형 있게 이루어지면
4: 그 어떤
5: 판결들도 정부가 하는 것들에 대해서 객관성을 부여할 수 있을 겁니다. 네. 그러나 그런 것들에 대해서 더큰 사건들이 많고 어더 중대한 사건, 민주주의가 완전히 회소되고 국기가 흔들리는 엄청난 사건들이 있음에도 불구하고 네. 그런 사건들과 균형이 이루어지지 않고 있는 것은 문제가 있는 것이지요 그러니까 음. 정치적 보복의 성격이 전정권이기 때문에 적폐라고 몰아붙이기 때문에 네. 이 정권이 잡아서 신적폐나 생산이 안 됐나요? 많이 나왔거든요 네. 뭐그러기 때문에 이런 부분들에 대해서 균형이 맞지 않는 건 사실입니다
1: 음. 그러니까 그~ 이게 지금 그래서 지금 뭐~ 사면이라든가 이런 것들 얘기가 일부 좀 나오는 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
5: 뭐~ 사면이라고 하는 것은 대통령이 고유한 음. 권한이시기 권한이기 때문에 네. 저희가 뭐~ 그런 부분들에 대해서 고령이고 또 네. 전직 대통령들의 에~ 고, 여러 가지 것들을 고려해서 해야 될수 있는 부분들에 대해서 얘기는 할수 있지만 네. 대통령께서 갖고 계시는 고요한 권한이기 때문에 예. 저희가 뭐 아무리 얘기를 해도 예. 결정이야 대통령께서 사실 대통령만이 하실 예. 수 있는 사항들이죠
1: 예. 그런데 이제 뭐 아까 저, 제가 어~ 안민석 의원에게도 물어봤는데 이 본인이 뭔가 사과를 하고 뭐 참여를 하고 뭐 이러면은 사면이 될 수는 있겠지만은 본인이 재판에 불복하는 듯한 모습을 보이면 사면 얘기가 나올 수가 있나요 논리적으로?
5: 그렇게 따지면 저희도 음. 그렇게 묻겠습니다. 예예. 그러면 여덟 여어 여덟 개부서가요 13명이 구속되어 있는 청와대 예. 그 울산시장 부정선거 사건 같은 경우는 여당이 이 부분에 대해서 어 해명을 하거나 음. 아니면 사과를 했나요? 음. 똑같은 이야기입니다. 음. 지금 정치적 사안을 놓고 보는데
4: 예. 힘
5: 있는 쪽이 푸는 것이지요. 예. 음. 협치, 협치 얘기를 하는데, 협치를 어디 하고 해야 되겠, 누가 해야 되겠습니까? 힘 있는 자가 손을 내밀고, 도와달라고 예. 요청하고, 예. 더 겸손할 때 국민의 박수를 보낼 수 있는 겁니다. 예. 어쨌든, 전직 대통령들이 들어가 있는 것은 헌정사에 굉장히 불행한 일이고요. 예. 어, 이런 부분들에 대해서 청와대가 또 대통령께서 직권 세력들이 음. 이런 부분들을 정치적 판단을 하고, 또, 고민을 하고, 사면을 하든, 뭘 하든, 이런 것들을 해야지, 음. 뭐, 그것들의 조건을 달고하는게 무슨 의미가 있겠습니까?
1: 음, 김정인 비대위원장이, 그, 뭐, 박근혜 전 대통령 얘기도 같이 묶어서, 이명박 전 대통령 관련해서도, 이게 사과를 하는, 해야 된다는 취지의 발언을 한 적이 있지 않습니까? 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 옳은 방향이라고 생각을 합니다. 어. 어쨌든 역사가 지나갔는데, 예. 친박 비박을 해가지고 싸우다가 쪽박을 찬거 아닌가요? 그런 것들이 지금 대한민국에 혼란으로 왔고 국가가 지금 곳곳이 다 성한 곳이 없을 정도로 국민들이 걱정을 하고 계시기 때문에 시대를 책임졌었던 한 세력으로서 또 그런 부분에 대해서 잘못된 부분이 있으면 당연히 공당으로서 (웃음) 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 죄송합니다. 예예. 어, 공당으로서 그런 부분들이 있으면 사과할 부분이 있으면 저는 사과하는 네. 게 맞다고 생각을 합니다. 아,
1: 그러니까 이제 확정 판결 났으니까 사실 사과할 부분이 생긴 거잖아요. 이 부분은 어떻게 예. 생각하시는지.
5: 예. 뭐 여러 가지 종합적으로 정치적 판단을 비대위원장님께서 고민을 하실 거로 봅니다.
1: 예. 알겠습니다. 어, 이명박 전 대통령 얘기는 이렇게 하고요. 지금 그 어, 어제 시정연설이 있었잖아요. 아, 그제군요, 벌써. 어, 그제 예, 대통령 예. 시정연설이 있었는데, 그때 조영 원내대표 몸수색해가지고 청와대 경호처에서, 어, 좀 약간, 뭐, 뭐랄까, 반발이 좀 있었습니다. 결국 사과를 받아들인 거죠? 조영 원내대표가 경호처의 사과를?
5: 네, 그렇습니다. 받아들이셨습니다.
1: 예. 이 부분에 대해서는 뭐, 일단락 된 건가요? 뭐, 더 이상 문제적인 없는 건가요?
5: 일단락 됐다고 봐야지요. 예. 또 이것도 아무것도 아닌 일입니다. 네. 예. 어, 뭐, 여러 가지 그 규정대로 했다. 이런 핑계 당, 된것 자체가 잘못된 일이고요. 네. 분명한 것은 대통령께서 국민께 보고하라고 오시는 자리인데. 예. 뭐, 대통령께서 이런 거 지시하셨겠습니까? 경호처가 네. 너무 과하게 했겠지요. 네. 또, 그 경호처에 갖고 있는 권위 오만, 이런 것들이 힘에, 힘으로써 표출된 그런 사항인데. 네. 이 사안이 나왔었을 때, 바로 사과를 했으면 바로 끝났을 일들입니다. 그런데 네. 이 이런 부분들이 그 매끄럽지 않게 됐었고요.
4: 네. 어
5: 사과를 했기 때문에 주호영 대표께서 수용하신 거로 알고 있습니다.
1: 지금 국감이 거의 끝나가는데 그 국회 운영이 청와대 국감이 어제 뭐랄까 연기가 됐잖아요, 그죠? 예. 지금 안보실장은 나중에 이제 출석을 한다는 건데 민정수석은 또 이제 출석하니 많이 좀실갱이가 있는 것 같습니다. 민정수석은 관례상 뭐 출석을 잘안 하잖아요, 원래 이거 어떻게 되는 겁니까?
5: 사안이 없으면 안 네. 나올 수도 있겠죠. 예. 그러나 지금 옵티모스 라임 사태를 비롯해서 청와대의 이진아 행정관 같은 경우가 다 관련이 되어 있잖아요. 네. 옛날에 조국 수석 같은 경우도 김태우 전 민정에 있었던 행정관의 관련 사안이 있었을 때도 나왔습니다. 음, 청와대가 당연히 나서서 이런 부분들을 해명을 해야지요. 청와대 업무의 특성상 여러 가지 이유를 대면서 안 나오는 것은 국민에 대한 도리가 아니지요. 그리고 관례 관리하는데요. 아까도 말씀드렸지만 조국 수석도 나오신 적이 있습니다. 네. 그래서 이러한 뭐 관례는 왜 있습니까? 나온 건 관례 아닌가요? 그래서 음. 지금 상당히 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 나와서 당당하게 설명하는 게전 국민에 대한 도리라고 음. 생각을 합니다.
1: 음. 그러면 민정수석이 꼭안나 만약에 안 나온다 그러면은 그러면 이운영의 그 국감은 어떻게 되는 겁니까? 또
5: 뭐, 증인 채택할 때도 여당이 협조를 했나요? 다안 했거든요. 거의 음. 안 했거든요. 예. 뭐, 안 나올 생각으로 갖고 있겠죠? 저는 안 나올 것으로 봅니다.
1: 안 나올 것으로 보세요? 예, 아.
5: 그럴 것으로 봅니다.
1: 그럼 뭐, 보이콧 하거나 뭐, 이런 방향으로 가는 건가요?
5: 음, 여러 가지, 그 이외에도, 예. 그, 우리 해수부 공무원의 북한에 의해서 피살된 사건 같은 경우도 있고요. 네. 또 폼페이오 미국 국무장관이 아시아를 좁어놓으면서 대한민국을 지금 탈싱하고 있잖아요. 네. 외교안부적으로도 굉장히 심각한 문제가 있고 요러 가지 사안들이 많기 때문에 운영위를 뭐 보이콧할 수는 없을, 없지 않나 생각을
1: 합니다. 음, 진행은 하되 어, 나와달라 하지만 안 나올 것으로 예상된다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그렇죠?
5: 여러 가지 사안이 크기 때문에 꼭나오셔야지요 나오시기를 간곡하게 축하합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 얘기가 사실 뭐 중심이 될 수도 있을 것 같은데, 이제 어제 민주당에서 서울시장, 부산시장 선거에 후보를 내는 걸 공식화했습니다. 그리고 전당원 투표를 통해서 결정을 하겠다는 건데, 이거 어떻게 보십니까? 뭐, 야당으로서는 뭐 비판할 지점들이 좀 있을 것 같아요.
5: 대국민 약속이잖아요? 한두 번도 한게 아니잖아요? 네. 여성, 여성 친화정당, 페니미즘 정당 하면서, 어 이렇게 약속을 했었던 것들인데 박원순 시장과 오거돈 시장 뭐 이런 분들 다 성추문에 의해서 예. 정말로 국민들한테 큰 상처를 줬습니다. 네. 민주당이 뭐 도덕적 우위성을 가지고 늘 얘기를 했잖아요. 예. 당헌 당계에 명시되어 있는 게 문제가 아니라 예. 그보다 더큰 도덕적 우위라 우위에 있다라고 얘기를 하면서 클라스가 다르다. 민주당은 네. 안민석 의원이 얘기했지 않았습니까? 그런데 이 성추문 예. 대권 반열에 있는 사람들이 성추문을 저질러놓고 이 부분에 대해서 후보를 내겠다라고 약속했던 것을 뒤집는 것또 당은 당규에 있는 것 그리고 대통령께서 약속하신 내용들입니다. 음. 5년 전인가요? 네. 또 공격을 하셨고요. 예. 그래놓고 나고 그 그래놓고 나서 지금 와가지고. 후보를 내겠다. 클라스가 다르다 했던 사람들이 과연 그런 말할 수 있을까요? 너무 너무 이중성이고 국민에 대한 구, 국민을 무시하는 것도 너무 너무 도를 넘었다 생각을 합니다. 이 문제는 대통령께서 예. 좀 대답을 하셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 예. 대통령께서 당은 이 96조 2항에 예. 그 선출직 공직자들이 부정부패 중대한 잘못으로 인해서. 이 직위를 상실했었을 때는 후보를 내지 아니한다라고 한 것을 대통령께서 약속하셨고 음. 어, 당헌당규로 넣었잖아요. 그러니까 네. 대통령께서 그에 대한 음, 그 여당 출신이기 때문에 말씀을 하시는 게좀 옳다고 생각을 합니다.
1: 음. 이 관련해서는 요 저희들도 더불어민주당 쪽 인터뷰도 여러 번 해봤고 물어보면 항상 이런 대답이 나옵니다. 후보를 안 내는 거에 과연 책임 있는 것이냐. 후보를 내서 선택, 국민의 선택을 다시 한번 물어보는 게 심판을 받는 게더 공당으로서 책임 있는 자세다. 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 이런 대답에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 말장난이 아니겠습니까?
1: 말장난이요? 예.
5: 그럼요. 규정도 있고 약소 약속, 대국민 약속 아닙니까? 예. 그러면 앞으로 정당이... 공... 특히 집권 여당이 야당은 뭐 후보도 상당히 찾기가 어렵고 이런 부분들이 있으니까 또 책임이 좀 덜할 수도 있지만 어찌 됐든 야당이 됐든 여당이 됐든 공당이 국민한테 약속한 것이고 이 엄청난 사건을 통해서 국민들이 다 충격을 받았잖아요. 그리고 그 이유 때문에 재보선이 이루어지는 거거든요. 책임한테 여당한테 있습니다. 또, 음. 박원순 오고도 했었을 때, 얼마나 이 정권이 이것을 덮기 위해서, 많은 정보들 또 차단하고, 현재까지도 그렇지 않습니까? 네. 그래 놓고 나서 국민한테 책임을 묻겠다. 전 있을 수 없는 괴변이자, 정말 그 정치의 모든 그 격을 떨어뜨리고 있는 것이 여당
1: 아닌가 생각을 합니다. 음. 국민의힘 얘기 잠깐 해보면요. 선거 관련해가지고. 후보가, 뭐, 나오겠다는 사람은 많은 것 같은데, 이 필승 후보라고 할까요? 어, 이게 잘안 보인다. 이게 뭐, 내부적으로도 그런 얘기들이 많이 있는 것 같아요. 지금 후보 관련해가지고는 좀, 어떤 논의들이 좀 오가고 있습니까?
5: 우선 야당은 여당보다는 좀인물안에 허덕이는 것이 역사적으로 늘 그렇지요. 네. 그러니까 그런 부분들을 국민들께서 이해를 하고 계실 거고요. 예. 또 우리 김종인 비대위원장님께서 참신하고 또 능력 있는 신인을 비롯해서 당내의 인사들 네. 두루두루 이렇게 저는 만날 거 만나시고 계시다고 생각을 합니다. 네. 대내위적으로 후보군을 접촉하고 계시고 예. 찾고 계시고요. 그래서 예. 시간이 가면서 곧 가시와의 윤곽이 나오지 않겠나 저는 그렇게 네. 보고 있습니다.
1: 이 이제 선거가 몇달안 남았는데 어뭐 중도층을 좀 어필하고 흡수하고 이럴려면은 아까 말했던 뭐 이명박 전 대통령 관련된 이런 부분에 대해서도 뭐 시원하게 사과하고 이런 모습을 보이는 게 오히려 나은 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있어요. 이거는 어떻게 보십니까? 그런 전략은 어떻게 생각하세요?
5: 정부적 판단이니까요. 네. 우리 아무래도 사령탑은 비대위원장님께서 판단하시지 않겠나 생각을 하고요. 음,
4: 예.
5: 아무래도 여러 가지 측면에서 미래로가 선거라고 하는 것은 미래 의 인물을 뽑는 그렇죠.
4: 거잖아요.
5: 예. 예. 그리고 준비된 인물을 뽑는 것이고 새로운 비전을 국민한테 제시를 음, 하는 거니까. 예. 과거에 대한 형태를 한번 정리하는 것은
4: 음,
5: 저는 긍정적으로 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 김 김종인 비대위원장 말씀을 하셨는데. 이 조경태 의원이 조기 전당대회 주장을 했단 말이에요. 이게 사실상 비 어, 비대위원장 퇴진론에 가깝잖아요. 이거는 어, 이거 어떻게 생각을 해야 되는 거죠?
5: 조경태 의원께서는 원래 그 지금 말씀하신 자강론이지요. 자체적으로 예. 어, 우리가 당을 이끌어가야 된다는 이야기를 소신처럼 갖고 계신 분이고요. 예. 김대 에, 비대위원장님을 모셔오기 전에도 그 이야기를 하셨던 분이고. 예. 어 근간에도 그런 말씀을 하셨습니다. 그러나 의원들께서 지금 비대위원장께서 열심히 하고 계시고 또 네. 어, 우리 당이 어 국민의 힘이 지금 받고 있는 20대 후반에서 30대 중반까지 오르락 내리락 했었던 이런 지지율은 사실 어, 여러 면에서 보면은 저희가 받을 수 있는 한 70~80%는 네. 받지 않았나 이렇게 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 그래, 그러면 플러스 알파가 있어야 되는데 예. 그 플러스 알파가 뭔가 예. 예를 들면 서울시장 참신한 또 예. 준비를 잘한 파괴력 있는 서울시장 후보 예. 또 멀리 보면 대권 후보가 나와서 국민들한테 꿈과 희망을 이렇게 드리게 되면 예. 플러스 알파가 붙겠지요. 그래서. 예. 그런 부분들에 대해서 우리 의원들도 많이 공감을 하고 있고요. 음. 어, 어, 김정인 어, 비대위원장 이야기가 나오긴 했지만 네. 그것들이 다 이해는 다 됐습니다. 음.
1: 조기전당대회라든가 뭐 재신임이라든가 뭐 이런 부분들은 필요 없다는 입장이신 거예요?
5: 조기전당대회를 한다 하더라도 내년도에 이제 네. 그 재보선이 끝나면 4월이 달 끝날 텐데요. 네. 당겨봐야 한 2개월 이 정도 당길 거거든요. 그게 그렇게 당에 큰 효과가 있을까요? 그래서 어쨌든 정치 짜여져 있는 정치 일정을 소화하는 게
1: 어,
5: 순리라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이 아마 청취자분들도 이게 제일 궁금하신 것 같아요. 공수처 이게 어떻게 되는 건지. 지금 추천위원을 추천했는데 여당에서는 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 비토를 위한 추천이라면 좌시하지 않겠다. 이런 얘기를 했어요. 이거 어떻게 대응을 하실 생각이십니까?
5: 청와대와 직권 여당은요. 예. 공수처장이 저희는 검찰개혁을 반대하지 않습니다. 네. 저희 찬성해야 되고 검찰 분명히 개혁을 해야 합니다. 네. 예. 그런 면에서 이 공수처가 갖고 있는 여러 독소조항들 그리고 비대해진 권력이 비대해지기 때문에 권력을 운영함에 있어서 집권 세력의 비리나 네. 이런 부분들을 덮고 나가기 위한 이 기구로 쓰여선안 된다는 거기 때문에 네. 공수처장을 중립적이고 독립성을 지켜낼 수 있는 인물을 예를 들면 최재형 같은 이런 저 감사, 네. 감사원장님 같은 분들의 독립성과 중립적인 인사를 먼저 천거하십시오. 아. 그리고 여당이 이 방송을 국민들께서 많이 듣고 계신데 네. 19년도 4월 23일 4일날 이해찬 대표, 대표께서 의원총회에서 이런 말씀을 하셨습니다. 공수처장의 임명권에 있어서 야당이 피토권을 갖는 합의 내용이라고 말씀을 하셨습니다. 네. 19년 6월 19일 날 박주민 최고위원이 사계특위에서 뭐라고 그랬느냐. 야당 추천위원이 2명이기 때문에 비토권을 행사할 수있다그랬습니다 네. 야당한테 주는 것은 비토권을 주, 갖기 위해서 중립적인 인사가 아니거나 음. 독립성을 지켜낼 사람이 아니면 네. 비토할 수 있는 권한을 야당한테 준 겁니다. 음. 그런데 이거에 대해서 그러면 여당이 추천만 하면 야당이 무조건 거수기 노릇을 해야 합니까? 음. 야당 여당의 대표 최고위원이 네. 야당에 주는 두 명은 비토권을 갖는 갖고 있어서 행사할 수 있다라고 얘기했잖아요. 예. 다른 의원들도 많이 했습니다. 박봉계 예. 의원 MBC 라디오에 나와가지고 예. 야당이 반대하는 분이 공수처장으로 추천될 수가 없다라고 얘기를 했고 음. 이상민 의원도 6월 19일날 19년 야당의 비토권을 보장해 야당 마음에 들지 않는 분은 공수처장이 될수 없다 그랬습니다.
1: 다 적어놓으셨군요. <웃음>
5: 그렇습니다. 예. 그렇게 해놓고 지금 나와가지고 이 야당 보고 무조건 뭐, 어, 비토콘 행사하지 마라. 여당에 요구하는 걸다 해라. 왜 출범을 늦추느냐. 이런 것은 논리적으로 맞지가 않는 일입니다. 공수처는 여당의 말대로 검찰을 견제하기 위해서 한다고 한다면 국가의 백년대계의 큰 국가의 조직을 새로 만드는 거잖아요.
1: 알겠습니다. 예.
5: 그래서 굉장히 신중한 문제입니다.
1: 어, 11월 중에 공수처 출범 시켜야 된다는 게 여당의 입장인데, 법수 처법을 개정하고 이런 시도가 있으면은 야당은 어떻게 대응하실 겁니까? 이 사실 별 방법이 없잖아요. 어떻게 보세요?
5: 야당은 힘이 없지 않습니까? 네, 그죠. 지금 여러 여러 형태로 네. 국민들께서 경험하고 계시고 또 야당은 수에서. 야당 보고 야당이 제 역할을 못한다고 라 많이 말씀하시는데 맞는 말씀입니다. 저희가 제대로 역할을 못하는 것도 인정할 수밖에 없고요. 그러나 국회라고 하는 것이 수의 논리기 때문에 저희가 모든 방법을 다 써서 최선을 다해보고 있지만 국민 마음에 들지 않는 것 또한 저희도 잘 알고 있습니다. 그렇지만 이 부분은 국민들께서 힘을 모아주시고 대한민국의 미래를 그려가는 큰 국가의 조직도가 새로 생기는 거기 때문에 잘못까지 안토록 국민들께서 응원을 해주셔야 합니다.
1: 알겠습니다. 예, 네, 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 국민의힘 성일종 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
4: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈 미래아 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부동산 얘기 예 시정 연설에서도
0: 나왔었죠 그죠? 그렇죠 뭐 제가 이제 경제 전문가가 아니니까 부동산 대책의 구체적인 걸 짚어본다기보다 좀 정치적인 흐름 같은 걸 짚어볼까 싶어요 예. 말씀하신 대로 대통령 시정 연설에서 부동산에 상당한 할애가 됐어요 음. 뭐 임대차 (3법) 안착 중형 공공임대주택 공급 뭐 이런 걸 대통령이 강조하면서 전 대시장은 깊이 잃고 안정시키겠다. 음. 정부의 의지는 단호하다 이렇게 이야기를 했거든요. 근데 그닥 반응이 좋지는 않은 것 같아요.
1: 좀 구체적인 얘기는 아니었다 이런 평가도 있고요. 네,
0: 거기다가 이제 문 대통령이 작년에 2019년에 그 국민과 대화를 했어요. 그때 네. 부동산 문제는 우리 정부에서는 자신 있다고 장담하고 싶다. 음, 이게
1: 뉴스가 많이 됐습니다. 네. 예.
0: 그러면서 우리 정부에서는 전월세 가격은 안정돼 있다. 음. 그랬단 말이에요. 네. 이 작년인데 작년에 이렇게 말해 놓고 올해는 전셋값은 깊이 꼴 잡겠다. 음. 그러니까, 그건 지금은 안정 안돼 있다는 뜻이지 않습니까? 맞아요. 뭐, 실제로 음. 뭐, 그렇기도 하고요. 최근에 부동산 관련된 뉴스가 다시 많이 나오고 그렇죠. 있어요. 예. 근데 이게 지금 여권의 정확한 인식이 뭔지 잘 모르겠는 게요. 예. 전 대통령이 이제 그저께 뭐, 전세 값은 반드시 안정시키겠다. 했는데 예. 전대 시장은. 홍남기 부총리는 그제 관계장관 회의를 주재하면서 이게 임대차 3법에 따른 과도기다 뭐 이런 식으로 말했단 말입니다. 네. 저금리 기조 등 정책 요인과 가을 이사철 계절 요인, 신종 코로나 바이러스로 연기됐던 신규 입주 수요 등 불안 요인이 있다. 이거 현재 이야기고 네. 4분기 중에는 수도권과 서울 내 아파트 입주 물량이 예년에 상회하는 수급 측면의 요인도 감안할 필요가 있다. 음. 4분기면 좋아진다는 이야기인데 지금 4분기에요 소환시키 예, 10월, 주, 지금 중순 넘어가 버렸어요. 그 아, 맞 오늘이, 맞죠. 오늘이
1: 거의, 내일이 말일이네요. 그렇죠. 예.
0: 김태년 원내대표도 이 같은 날 국민일보 인터뷰에서 통계상으로 전세 거래량이 줄지는 않았다. 더군다나 음. 계약 갱신 청구권이 행사되면서 기존 계약들도 연장되는데 통계 안 잡힌다. 이런 상황을 보면 은 대란이라고 할 만큼 수준은 아니다. 계절적으로 가을철에 이사도 많고 모든 지역에서 전세난이 일어난 게 아니라 학군 등의 수요와 선호도가 높은 몇개 지역에서 일어나고 있다. 음. 이렇게 말했단 말입니다. 괜찮다 이런 얘기네요 둘다 그런데 이게 진짜 괜찮다고 생각해도 괜찮다고 하는 건지 아니면 이게 힘안 좋다라고 하면 시장을 자극할까 봐 음, 음, 그렇게 말하는 건지 그걸 잘 모르겠어요 음. 사실 몇년 동안 정부 여당의 부동산 관련 메시지는 똑같습니다 거의 어땠죠? 방향은 옳다 의지는 아. 확고하다 곧 정책 효과가 나타나서 안정될 것이다 그러네요 음. 이세 문장이 한 3년 4년 반복됐고 대통령 시정 연설도 같은 맥락이에요. 방향은 음. 옳다, 의지는 확고하다, 곧 정책 효과가 나타난다.
1: 비판하는 쪽에서는 당연히 현실 감각이 없다, 문제의식이 그렇죠. 없다, 이렇게 얘기할 수 있겠네요.
0: 근데 그러면 이 위기의식이 없느냐? 제가 뭐 의원들하고 생각해봐도 그런 거 같진 않고. 예. 컨대 이제 이낙연 대표가 이런 말을 했습니다. 그저께 정부와 부동산 전, 주식, 부동산 및 주식 현안에 대한 긴박한 협의를 날마다 하고 있다. 며칠 안으로 정부와 합의한 결론을 내서 작은 희망을 드리겠다. 음. 어제는 비공개 최고위원회도 소집했고. 전월세 대책도 곧 내놓는다는 얘기도 나오고 있고요. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이제 부동산 관련해서는 요 문제가 있는 것 같아요. 지금 이제 공시지가 현실화. 음. 공시지가 현실화하는 게 쉽게 말하면 은 부동산 보유세를 올린다는 얘기죠. 그렇죠. 세금 올라간다는 얘기죠. 그 현실화를 하는 대신에 1가구 1주택 중저가 주택에 대해서는 좀 낮춰준다. 음. 뭐 이게 정부 이야기입니다. 그러니까 서초구가 했던 거랑 비슷한 건데 이게 그러니까 집이 두채 있는 것도 아닌 사람은 우리 집뿐만 아니라 다른 집도 다 올라가가지고 이사도 못 가는데 세금만 올라서 고통받는다. 뭐 이런 이야기들이 있죠. 나오, 나오죠. 예, 예. 예. 근데 이게 정부하고 청와대는 공시가격 6억을 기준으로, 당 9억을 기준으로 주장하고 있다. 이런 이야기가 들려요. 예. 그럼 공시가격 9억이 중저가냐? 뭐 그건 이제 비단집 아니냐, 음. 뭐 이런 논리하고 집값이 하도 올라가지고 강남 아니라 강북에도 국민주택규모 그러니까 전용면적 25.7 평이죠 한32 평, 다뭐 9억 다 넘는다 공시지가로 음,
1: 넘는 데꽤 있어요.
0: 이런 의견 충돌인데 근데 이제 어쨌든 분명한 것은 공시가격 9억 그러니까 강북에 있는 뭐한32 평짜리 웬만한 집들도 음. 보유세는 오른다 이렇게. 음. 보는 거죠. 야, 당은 여기에 대해서 뭐라고 하냐? 야권이라든지 뭐 업계에서는 이런 식으로 보는 거죠. 자, 현 정부가 재건축 재개발 규제했다. 서울 시내, 한지 가고 싶어하는 곳에 공급을 줄인다. 공급이 줄었다. 에, 저쪽 에. 뭐 외곽에는 신도시 만든다고 하면서 그 다음에 음. 대출을 막아가지고 집을 못 사게 한다. 수요도 음. 틀어 막는다. 음. 그리고 집 있는 사람한테는 세금을 올린다
4: 음흠.
0: 3종 세트다 시장을 네. 붕괴시켰다 네. 이게 이제 원희룡 제주 지사도 어제 뭐 이렇게 정리를 했는데 이게 뭐 야당이라든지 예, 뭐 업계에서 보는 이야기인 거죠
1: 임대주택은 시간 많이 걸린다 그렇죠. 이런 얘기도 하고요 네. 그렇죠. 이게 참 부동산 시장은 해결할 수 있는 방법이 현실적으로 없는 거 아니냐 이런 생각까지 아니, 들어요 사실. 그러는
0: 거죠 제가 이제 여러 번 그런 말을 한 적이 있는데 정부에서는 이런 것같아요 왔다갔다 하면은 될 일도 안 된다 욕심 가지고 쭉 가야 된다라는 거랑 근데 이제 야권이라든지 이런 쪽에서 틀린 방향으로 쭉 가봤자 그거는 점점 거리가 멀어진다 뭐 이런 건데 어쨌든 현 정부의 가장 큰 아킬레스건이 부동산 문제고 어떤 면에서 보면은 견조한 지지율로 부동산 문제를 막고 있는 형국이 있어요 정치적으로 보면은. 어쨌든 정부 여당은 이제 방향을 옳다 계속 이 방향으로 간다 효과는 곧 나온다라는 입장인데, 예. 아마도 내년 4월 서울시장 선거에서는 이 부분이 대논쟁거리가 되지 않을까. 음. 여야가 가장 첨예하게 충돌하는 지점이 될것 같습니다. 선거, 그러니까 지방선거, 재보궐선거에서
1: 이 부동산 문제가 가장 아, 큰 쟁점이 예. 될 가능성이 높다고 네. 지금 예상하시는 거네요. 그렇죠. 그럴 가능성이 있죠. 이게 먹고사는 문제니까요. 그럼요. 예. 모두가 이해당사자니까요. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 시강사 2분 여기까지고요. 3부에서는 여의도 신호등 한 주간에 정가인물 집중탐구하는 시간 가져보고요. 그리고 세월호 참사 관련해가지고요 지금 진상규명특별법을 개정하자 이런 국민청원을 하고 있다고 합니다. 오늘은 오랜만에 유경근 집행위원장 세월호 참사 가족 협의에 좀 모셔가지고 얘기를 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.